0: Olá, pessoal. É, nós estamos, vamos gravar hoje. Foi a pedido do Exu da meia-noite. Ele se apresentou para nós ontem, depois da gravação, bem, bem tarde, era quase meia-noite, ele se apresentou e, e disse que estaria com ele hoje e pediu para gravar, que tinha informações para fazer, mas não nos disse o conteúdo. E é interessante que agora, antes de gravar, me veio uma passagem da Bíblia. Eu, vou, não, eu não lembro exatamente em, em que é, eu teria que procurar para é, lembrar onde está. Mas eu vou trazer de uma forma bem, num linguajar bem, é, assim, bem simples para os irmãos entenderem quando Jesus diz assim para Pedro, Pedro, quando tu se converteres, quando tu entenderes quem eu sou, conduza teus irmãos. Então, irmãos, muitas das vezes, o que eu entendi dessa palavra, que eu coloco em prática na minha vida, é procurar entender para que eu vim, quem eu sou para Deus. E qual é a minha missão? Quando a gente assume que a mediunidade que Deus nos deu, que é um presente de Deus, e a gente entende e toma posse dela e, e, e deixar que Deus nos usar da forma que Ele quer, não das, da forma que as pessoas querem aí a gente começa a fazer a obra de Deus, a obra de Cristo, porque é uma obra árdua, muito árdua, porque a gente tem que colocar nessa posição com Deus. Eu sempre é, disse, e algumas vezes, quando eu pregava, eu falava que Deus tem não é um Deus que tem numa mão um porrete e na outra mão um chicote. Meu Deus não é assim. Meu Deus, Ele ama todos os seus filhos, independente da religião. Deus nos consola, Ele nos exorta e Ele nos edifica. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque nós temos que assumir a paternidade de Deus. Nós temos que nos assumir como filhos de Deus. E se nós viemos com mediunidade, com dons espirituais, como diz na minha religião, nós temos que assumir os nossos dons e botar a mão no arado. Porque é isso que Deus quer de nós. E nós não estamos aqui, irmãos, para agradar o homem, nós não viemos, se Cristo tivesse vindo para agradar o homem, ele não teria desafiado os doutores da lei ele não teria chamado de hipócritas, ele não teria dito para eles o que eles precisavam ouvir até quando Nicodemos foi a Jesus que Jesus falou que Nicodemos precisava ouvir, ele saiu triste porque ele não teve coragem de mudar a vida ele queria seguir Jesus pela sombra só por longe. Ele não queria fazer as mudanças que ele tinha que fazer. Ele queria estar num pé, um pé aqui no céu e outro lá no inferno. Que era isso que ele queria. E Jesus mostrou para ele, ó, para me seguir tem que ser de outra forma. E é assim, irmãos, que Deus quer de nós. Então, que os irmãos possam entender, colocar em prática a sua mediunidade, o despertar, entender que Deus nos usa em profundidade para aqueles que estão à nossa volta e nós temos que colocar isso em prática. Deus pode nos dar as respostas que nós precisamos se nós buscamos com fé em saber que ele é o nosso Deus. Nós podemos mudar. E hoje mesmo eu disse isso aqui, a gente conversando, eu disse, eu assumi os dons que eu tenho e sei quem eu sou. Eu, eu hoje tenho muito mais consciência da minha responsabilidade com a espiritualidade. E eu coloco isso em prática. Então, irmãos, que vocês que estão buscando despertar, comecem a assumir a paternidade divina. Não seja da boca, não, para fora. Dizer assim: ah, eu assumo a paternidade divina. Põe em prática. Põe em prática essa paternidade divina, que é isso que Deus quer de nós. Para que a vida da gente tome direções que Deus preparou para nós, não aquilo que a gente quer buscar. Porque a gente diz assim, ah, Deus, fala comigo que minha vida não está não não tá boa. Aí quer que, que... Respostas. Gente, às vezes Deus está dando sinal de, de, para mudar. Deus, a, o irmão ouve até do vizinho. Ouve até de alguém na rua que diz assim, às vezes a pessoa chega para ele e diz assim, pô, você é chato, pô, você é isso, você, é você se sente ofendido, quer brigar. Mas aquele está te dando um toque assim, muda, irmão. Olha só como é que você está, muda, irmão. Então a gente tem que aprender a ouvir e botar em prática. E a mudar, assumir a paternidade, fazer uma mudança de vida e ajudar os nossos irmãos. Uma vez eu disse assim para uma irmãzinha, Deus usa. Até aquele irmãozinho que todo mundo diz assim, olha para o irmão e diz assim, esse aí, só Deus na causa. Mesmo assim, Deus usa aquele irmãozinho que é só Deus na causa para outro, que nem Deus na causa, que os irmãos dizem assim, aquele ali é caso perdido. Deus usa um para o outro, que é assim que Deus vê os filhos. Deus não vê os defeitos. Deus vê o que Ele pode tirar de melhor de cada um para ajudar o outro. E é isso que nós temos que colo colocar em prática, deixar que Deus tire o melhor da gente, o melhor que nós temos para dar. Para dar para o outro que está do nosso lado que está precisando desse nosso melhor. E a gente no não entende isso. Então, irmãos, é esse recado que eu deixo e vou passar para o Pedro.
1: Deu um negócio na minha garganta aqui, acho que estão trabalhando no meu chakra chakra laranja. É... O que, que acontece? Quando o Exu Tranca-Rua das Almas veio, o Exu Tranca-Rua das Almas, né, todas as vezes que ele veio em mim, ele fala de um jeito assim, bem tranquilinho, bem sereno. Ele é bem calmo. Mas nesse vídeo que foi gravado, né, que ele fala das prisões eternas e dos. É, da espiritualidade em geral. Ele veio assim, ele não veio dessa forma sereninho e calmo. O que eu percebi é que o Eixo Tranca-Rua das Almas veio <coughs> para exortação. Né? É, que algumas coisas precisam mudar, né, é, antes dele vir, quando eu comecei a falar, eu estava falando assim com uma voz um pouco mais impetuosa, porque ele já estava encostado em mim e ele veio para abrir o verbo mesmo, para exortar, não é exortar todo mundo que está vendo, exortar é, pessoas certas, né, que o recado vai para as pessoas certas, né, então acredito que algumas coisas que foram faladas vai para algumas pessoas Outras coisas que são faladas vai para outras né? Eu acredito que seja assim né? Tanto é que as pessoas até falam no comentário Poxa, foi para mim, foi para mim e tal é... Então ele veio dessa forma assim né? Bem para exortar mesmo né? Eu deixei ele falar né? Ele falou sem ofender ninguém né? sem dizer nome de ninguém, sem ofender ninguém, a gente não trabalha assim, a gente não ofende, né? as pessoas confundem, né? a exortação. exortação ela Exortação vai na sabedoria, ela vai, às vezes, de uma forma impetuosa, de uma forma assim incisiva, mas sem magoar pessoas, sem humilhar a pessoa, isso não existe, não é assim que se faz. Né? Mas é, o que, que os exus fazem? Eles falam que as pessoas precisam ouvir, né? o que tem que ouvir o que acontece, a Sônia disse que ela é uma missionária de conserto eu não sabia no início o, qual era exatamente a minha função, foi, foi sendo revelado aos poucos né? hoje eu sei que eu sou um missionário de conserto também é, porque o meu espírito ele é um espírito da justiça né? e o da Sônia também né? O da Sabrina já é um espírito que não é guerreiro, o espírito dela é mais tranquilinho, mais voltado para a misericórdia. O nosso espírito tem misericórdia, o meu e da Sônia? Tem, claro, a gente sente muito amor pelas pessoas, todo mundo, a gente ama todo mundo, a gente não consegue odiar ninguém. A gente tem um amor grande no coração, né? só que ao mesmo tempo que a gente tem um amor no coração, a gente tem um senso de justiça muito grande, a gente veio para conserto e para você ser um médium de conserto, você tem que dar o exemplo, você tem que estar tá na linha, tem que estar tá ali na linha, na linha legal, né, claro, você não vai ser perfeito, né, ninguém é perfeito, mas é o que? Tem que ficar na linha, não pode escorregar, né, então aí hoje eu entendo, hoje eu entendo por que que eu fui tanto exigido desde o início. Eu ficava falando para saber, nossa, mas exigem tanto de mim uma exigência. Hoje eu entendo que exigir a exigência. Porque eu tive eu tive que adquirir força moral, elevação moral. Para adquirir essa elevação moral, eu tive que mudar minha vida assim, dar água o vinho, né? E quando a gente faz isso, dói, quando a gente faz isso, machuca, porque às vezes tu muda algumas coisinhas, muda só um pouquinho e tal, mas quando tu muda assim mesmo da água para o vinho, nossa, dá, machuca legal, né? Mas tem que ser assim, porque para você participar de um trabalho que é de libertação, né que resgata espíritos trevosos que, né, <coughs> e tudo mais, você tem tem que, você tem que ter moral, cara, você tem que ter moral, se tu não tiver moral, o espírito trevoso não vai te respeitar, e ele vai botar o dedo na tua cara e vai falar, você não tem moral para querer me exortar, para querer me pegar para entregar para os guardiões, é, eles são assim, eles, porque eles sabem, né, quem está no erro e quem não está, então, aí eu entendi o porquê que eu era muito cobrado e ainda sou, né, porque eu vim para conserto. O meu espírito é um espírito da justiça, o meu espírito é um espírito correto. Mas quando a gente encarna, a gente esquece, aí a gente, dependendo da vida que a gente está, né? Acontecem algumas coisas. Mas tudo bem, isso é normal. Mas a partir do momento que a gente é despertado, né? Desperto pela pela espiritualidade... a gente tem o direito de escolha... vamos falar assim... ó você já não é mais leigo... a gente já revelou quem você é... e como a Sônia disse que ela sabe quem ela é... eu também sei quem eu sou gente... E por que, que eu sei quem eu sou... porque me foi falado... e também me foi mostrado... em desdobramentos... muitos desdobramentos... em vigília... eles mostravam para mim quem eu era... Fala assim ó, você é esse aí mesmo e pronto olha gente Ramatiz já encarnou até o próprio Jesus já encarnou aqui na terra né? como Jesus é, vários espíritos muito evoluídos encarnaram aqui é, e muitos desses evoluídos fizeram besteira por causa do esquecimento depois é que eles foram despertos e aí opa, eu, opa, peraí, acordei agora eu vou fazer o certo é, acontece isso com muitos, né? É, então eu sei quem eu sou e eu sei para que, que eu vim, né? Eu vim para parte muito mais para a parte da justiça, para colocar a casa em ordem, assim, né? A Sônia e muitas outras pessoas por aí, colocar a casa em ordem. Vamos, pera aí, porque muita coisa tem que mudar, gente. Muita coisa aí que a gente vê na religião e vários outros lugares, em vários outros é, setores tem que Modificar, então os espíritos quando vem, inclusive eu mesmo, quando falo, né? É muitas das vezes não vai ser falado o que as pessoas querem ouvir, vai ser falado o que a pessoa precisa ouvir. E sabe como é que é, né? Quando você fala para a pessoa o que ela precisa ouvir, ferrou. Aí a pessoa fica com raiva, fica sem falar contigo, fica chateada. Por isso que falavam para a Sônia assim, Deus vai te levar no lugar onde ninguém quer ir. E quando eu vim para cá, falaram a mesma coisa para mim. Oh, Deus vai te levar em lugares onde ninguém quer ir. O que é levar em lugares onde ninguém quer ir? Engloba muita coisa. Leva a gente lá no, lá, lá no abismo. <risos> Leva a gente lá nas trevas. É... é, é usa a gente falando para a pessoa que ela precisa ouvir, aí a pessoa fica com raiva, né? Agora, por exemplo, quando, por exemplo, vamos botar um exemplo assim, Chico Xavier. Chico Xavier veio muito mais como consolador, né? Ele veio, ô, oh, meu filho, né, carinhosinho e tal, aí o que, que acontece? Todo mundo gosta. Aí todo mundo ama, todo mundo gosta. Agora, quem vem para chegar lá e... Pá, para falar tudo que a pessoa ouvia aí ferrou, aí tu vai ser sozinho, vai caminhar sozinho, <risos> caminhar com Jesus ali, só tu e ele, porque Jesus também falava é, tudo que os caras precisavam ouvir, os doutores da lei lá, os sabichões. Ele falava mesmo, ele falava na lata mesmo, tudo que é, tinha que ouvir. Então a gente, assim, a, a gente também está nesse trabalho, né? Que é o um mundo precisa regenerar, para regenerar tem que ser assim, né? Senão não vai. É, então a gente aqui, por exemplo, a gente não dá consulta, a gente não não adivinha futuro. Eu não, não vejo futuro. Eu só vejo só vou ver o futuro se me mostrarem, como já mostraram, né? Porque o Exu, Exu tem isso, ele tem esse essa, esse dom de, de, de ver o futuro. Então, quem mostra geralmente essas coisas é Exu. Né? mas só quando é necessário, não é a todo mundo que eles vão chegar e vão mostrar um futuro. Às vezes eles mostram as coisas também, mas às vezes mostra meio nublado. Foi o que aconteceu aqui na reunião domingo com um rapaz aqui, eu vi as coisas meio nublado. Eu falei, nossa, mas como está difícil de ver. Às vezes acontece isso, eles mostram partes, porque às vezes não pode mostrar tudo. Né? Então é só é mostrar do que é permitido. Né? Então... Aqui não tem aquela consulta assim de adivinhação, essas coisas de adivinhação. Aqui não tem nada disso. Mas, por exemplo, se vier alguém e a espiritualidade precisar falar alguma coisa para a pessoa, vai falar. Como já aconteceu de me usar e falar as coisas para a pessoa. Depende. Cada caso é um caso. Tem gente que já veio aqui e, e, e eu não vi nada. Não vi nada com relação à pessoa. Ou então via Mostrava, mas mostrava um pouquinho a coisa, mas estava só o necessário. Uau, só isso, isso, isso. Eles não ficam mostrando assim um monte de coisa, não? Né? Mas já me mostraram assim coisas detalhadas com relação a algumas outras pessoas. Já mostraram. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Aí, quando acabou a reunião de domingo, né? É, é... a gente foi para casa, a Sabrina. Aí a gente. É, fez o nosso lanche lá e tal. A gente sempre faz a nossa oração, né? Eu, a Sônia, a Sabrina. Aí veio o Exu da meia-noite. Foi a primeira vez que ele veio em mim, o Exu da meia-noite. Aí ele disse que hoje ia querer gravar um vídeo. né Só que ele não. Ele falou assim, eu não vou falar qual é o assunto que eu vou dizer, não. Vou, vou, vou abordar o assunto lá na hora. Mas uma coisa que ele falou para mim, que ele disse na minha mente, ele falou que ia falar um pouco de, de Exu, essas coisas assim, para esclarecer as pessoas, né? É, mas ele falou coisas bem legais lá. Ele é mais calminho, né? Ele é mais tranquilo, né? Mas ele, ele falou que trabalha muito com, morador, com moradores de rua, eles amparam auxiliam principalmente esses que desencarnam na rua né é, às vezes de frio de fome né ele eles amparam eles estão ali para fazer o resgate para recolher porque são espíritos que precisam passar da é, pela aquilo né muitas das vezes é karma né o karma quando acaba eles desencarnam ali acaba passou o que tinha que passar eles vão ali recolhem né? Essas pessoas não são desamparadas, como eles dizem. Né? Não existe desa ninguém desamparado. Todos estão, desa todos estão amparados. Né? É, então achei muito legal. Né? Ele é um homem negro. É um homem negro assim, forte. Eu não vi com muita nitidez, não, com muita clareza, não. Mas ele é um homem negro, viu uma capa assim e tal. Ele é muito amoroso. Muito calminho, muito amoroso e tal. Eu gostei bastante. Só não sei o que ele vai falar hoje, né? Vamos, vamos esperar, né?
0: Vamos. Eu vou continuar falando. Então, irmãos, é esse recado que a gente queria deixar para os irmãos. Não que a gente esteja brigando com os irmãos ou querendo... Não, é para os irmãos pensarem. Porque os irmãos é... é Podem buscar, os irmãos podem buscar o que, que Deus quer falar com os irmãos. O que, que Deus está requerendo de cada um. E o que, que Deus é, é, quer fazer no profundo com cada irmão. Isso é um despertar, porque quando a gente entrar num planeta regenerado esse tipo de espiritualidade que nós temos de ficar, ah, vou jogar carta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero saber do futuro, isso não vai ter, irmãos. Não vai ter, porque a nossa ligação com Deus vai ser direta. Vai ser direta. Então, isso não vai ter. E, 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 e a gente tem que entender, imagina... Se todo dia a gente ficar consultando, dizer assim, ah, eu quero saber o que vai ser amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, que eu vou ganhar na loteria? Gente, isso aí não é experiência de vida. Não é colocar em prática o que foi o plano reencarnatório. É querer que a espiritualidade diga o que você tem que fazer a cada dia. E não você se esforçar para buscar dentro de você o que você tem que fazer a cada dia, porque está lá. O que você vai fazer está aqui. Você tem que ir lá buscar. Você tem que ir lá dentro, lá e buscar. Aí a gente quer passar essa responsabilidade para o outro irmão que está trabalhando o espiritual dele. A gente diz assim, não, aquele irmão tem que me dizer o que, como é que vai ser amanhã. Como é que eu vou viver amanhã? O que, que vai ser? O que, que vai acontecer? Não é assim que Deus... Trabalha. Deus quer que nós busquemos isto, porque assim é o planeta regenerado. Não vai existir essa questão de consulta. É direto, é linha, é direto com Deus. Como é, eu ouvi um vídeo uma vez, eu estava assistindo é, do, da Sheliana. Falando através da Mônica de Medeiros, e eu achei interessante o que ela colocou sobre como é o planeta dela. E achei muito interessante. E eles têm essa consciência, como ela falou, que tem irmãos que eles reencarnam e têm a consciência do que ele foi e do e, e de que, e o que ele é e o que tem que ser feito. Para que, que, ele, que ele veio? Como ele tem que evoluir? O que, que ele tem que ser feito? Então é assim que nós estamos sendo preparados para isto. E essa transição é dolorosa. É muito dolorosa porque requer mudanças grandes. Nós temos que fazer estas mudanças. E nós temos que nos esforçar para isto.
1: Desejo da minha noite. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer um bate-papo descontraído, estava aqui durante, eu falo baixinho assim, estava aqui durante todo o todo processo, todo o procedimento que vocês estavam realizando, foi necessário porque veja bem, minha querida, esse trabalho, todo esse trabalho de esclarecimento, do desvendar, do reduto das trevas, peço que você bote bem pertinho, que eu falo baixo, pode ser que os irmãos não ouçam, pode botar perto, não tem problema, esse trabalho nesses vídeos de revelar para os nossos amigos a trama das trevas, como funciona o que acontece lá, como os irmãos podem mudar para melhor, reforma íntima para os irmãos melhorarem, abandonarem os vícios abandonarem as manias ruins, serem espíritos melhores. Isso é progresso, não é progresso? Então, tudo o que é progresso incomoda os negativos, incomoda muito os negativos, e os negativos incomodando os negativos quando você vai removendo todas as brechas, fechando todas as brechas, o que é fechar as brechas? É você se elevar moralmente, abandonando vícios, abandonando manias ruins, como eu disse, e outras coisas, você está tapando brechas. E aí eles não têm muito o que fazer. Como você está fazendo, Pedro está fazendo, Sabrina está fazendo. Então eles estão numa fúria muito grande. No dia do domingo, os trevosos, os negativos se manifestaram, não manifestaram? Vocês gravaram por áudio, não foi por áudio. Foi por áudio, não tem imagem, foi por áudio. Se vocês quiserem vocês podem jogar no canal essa gravação para que os irmãos entendam um pouquinho de como esses espíritos trevosos são vieram, foram passando um atrás do outro pelo Pedro não foi e eles foram levados. Eles foram levados esses espíritos. Eles não encarnam mais aqui na terra e inclusive os que foram resgatados hoje, muitos deles também estão sendo deportados. Eu vou explicar com relação aos de hoje. Então, se você quiser, se vocês quiserem jogar para os irmãos poderem entender como são os negativos e qual a trama deles. Você percebeu que o Pedro no dia de hoje ele estava muito sobreassaltado, assim, nervoso, não é? Assim, um pouco com as emoções descontroladas. Ele estava muito angustiado. Vamos dizer assim, uma angústia. A Sabrina presenciou tudo, ajudou ele. E ele ficou quietinho no quarto dele, sentindo toda aquela angústia e tudo mais. É, o que ocorre... Esses espíritos... O Pedro estava com todo o aparato... Mas eles ficavam à distância... Muitos médios são atacados assim... Mesmo com todo o aparato... Sempre o médium acaba pegando uma porcentagem do ataque... Uma porcentagem pequena... Mas uma porcentagem que mesmo sendo pequena incomoda muito... E ficam trabalhando nas emoções nos pensamentos e tudo mais. Queriam trabalhar nas emoções dele para ele se sentir indigno, que ele não é esse espírito que os espíritos dizem que ele é. Se aproveitam do esquecimento, colocar dúvidas e tudo mais. Né? Mas a conversa hoje aqui foi muito proveitosa. Ele adquiriu uma força, vocês ajudaram, porque com a humildade dele, ele fala que não se sente o espírito que dizem que ele é, mas ele é, ele é quem ele é, assim como você é, quem você é, não neguem a sua paternidade divina, a sua origem celestial, Origem celestial não quer dizer que vocês são anjos, mas são espíritos do bem. Todo aquele que é voltado para o bem tem uma origem celestial. Então tomem posse de quem vocês são. Digam, eu sou, Jesus dizia, eu sou. Eu sou o filho de Deus, eu sou o primogênito de Deus. Ele dizia, eu sou, digam também, sou quem sou, você, ele. Então, qual era a trama das trevas? Isso não vai acontecer de forma alguma, impossível, não será permitido. Mas qual era a trama das trevas? eles estão muito incomodados com esses vídeos. A trama era a seguinte... Eles queriam roubar, sequestrar o duplo etérico do Pedro. Eu disse isso para ele hoje. Eu fa... E ele disse, é isso? Eu disse, sim, eles queriam sequestrar o seu duplo etérico. Sequestrando o seu duplo etérico, você entraria em coma. E depois do coma... Eles iriam sugar toda a sua energia vital. E você iria desencarnar no coma. E ainda queriam ter a audácia de sequestrar o seu espírito após o desencarne e te levá-la para baixo para aplicar torturas inenarráveis em você. Como se eles fossem mais poderosos do que Deus, se Deus está à frente de tudo isso. Mas eles são... Eles são abusados. O intuito era o sequestro do duplo etérico dele. Então, não puderam fazer isso, porque o aparato é grande. Como não puderam fazer isso, eles ficaram trabalhando nas emoções à distância. Né? O Pedro é um espírito, o espírito do Pedro é muito impetuoso ele tem um ímpeto grande e o Pedro tem um pouco daquela ansiedade mas essa ansiedade é normal o espírito dele esperou muito tempo por esse momento e o espírito dele está ansioso porque quer trabalhar cada vez mais é normal é normal então eles se aproveitaram dessa ansiedade que acaba baixando um pouco a vibração para trabalhar nas, nas emoções dele. Por isso eu fui enviado. Não é só bombageira que trabalha nas emoções das pessoas. Existem alguns Exus que também trabalham nas emoções, regularizam as emoções. E eu, Exu meia-noite, eu sei técnicas para controlar as emoções, então eu fui designado, fui mandado por, pelo senhor Eurípedes, Eurípides Bazanufo, para estar com Pedro a partir do, da noite de ontem, de domingo, eu estou com ele, a minha função é além de ser um guardião, ser um protetor, também estou ali para está sempre acalmando ele, fazendo com que ele fique tranquilo, ele está vendo a repercussão que o trabalho está dando, já estourou, As pessoas, são muitas pessoas que já tomaram conhecimento, e sempre dá aquela ansiedade, não é? O medo, aquele medo de, de falhar, de não saber fazer isso ou aquilo, mas é necessário que se entenda que nenhum médium sabe tudo. Com certeza vai acontecer inúmeras vezes de perguntarem algo para ele e ele vai dizer, diga com sinceridade, meu irmão, com relação a esse assunto, eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu vou estudar e aí eu posso te dar uma posição depois que eu estudar. Não é? É necessário que se entenda que médium não sabe de tudo. Né? Ninguém é Deus. Deus só existe um. E o que Deus não quiser mostrar, o médium não vai ver. Não será mostrado. Ah, mas o médium é fraco, ele é ruim. Não, não pode ser mostrado como foi do rapaz ontem aqui à noite. Não, não pôde ser mostrado, porque se fosse mostrado, causaria uma grande confusão. E esse não é o nosso intuito. Nosso intuito é solucionar os problemas, sem causar confusão. Tudo na mais perfeita ordem, para que não haja confusão. Por isso, o Pedro ficou um pouco confuso. E por causa da ansiedade, como ele estava, atrapalhou um pouco. Na clarividência dele... Que foi tudo mostrado mentalmente... Por isso é necessário... Confiar... É necessário não se deixar... Levar pelas investidas das trevas... Porque eles jogam sujo... Isso é normal... Jesus também foi atacado... Pelos espíritos das trevas... Que diziam para ele... Você não é o filho de Deus... Você não é quem eles dizem que é. Desista. Não faça, vai dar errado. Eles vão te trucidar. Fazem isso com todos os médios, não é? Mas hoje os tempos são outros. Hoje existem coisas novas. Os Exus estão aqui para esclarecer mostrar que o, a importância do trabalho dos Exus, que muita coisa, no plano, tanto no plano astral como no plano físico, não poderia ser feita se não existisse os Exus. Existem espíritos que não conseguem ir para as esferas inferiores, porque já são espíritos muito elevados, e pela questão vibracional, eles não conseguem adensar o seu corpo psicossomático o suficiente para trabalhar nessas regiões. Já os Eixos fazem isso com mais facilidade porque estão acostumados aí nesses lugares, não é? Há todo um preparo. Né? Os Eixos eles são força de equilíbrio. O equilíbrio do universo. No universo existe o polo negativo e o polo positivo. Mas esse polo negativo não quer dizer que é ruim. É só o polo negativo e o polo positivo. A luz e a sombra. O bem e o mal. A ordem e o caos. eixo é o equilíbrio entre o bem e o mal a luz e a sombra, a ordem e o caos, necessário que tudo se mantenha equilibrado, quando algo extrapola o equilíbrio, Exu vai lá e faz com que tudo fique equilibrado de novo, Exu é o guardião das pessoas, das casas das cidades, dos bairros, continentes. É muito ampla a atividade de Exu, muito ampla. Então é necessário que as pessoas entendam que o eixo faz a segurança física, espiritual, energética, como estamos fazendo nele. Nosso trabalho também como protetores, como defensores. A parte que já foi explicada do karma, embaixadores do Cristo, sentinelas do Cristo, agentes executores do karma, nós realizamos a abertura de caminhos quando é necessário Abrir os caminhos, fechamos os caminhos quando é necessário fechar os caminhos. Colocamos alguém no leito com alguma doença ou algum acidente. Não porque fazemos isso para fazer o mal. Não, essa ordem vem de cima. Para quando a pessoa extrapola, extrapolou, está extrapolando. Se ela continuasse, ela ocorreria um mal maior para ela. Então, é, às vezes, o leito, colocar alguém no leito, é um freio para que não ocorra um mal pior. Entende? Então, existe toda uma, todo um projeto, todo um conjunto de afazeres Morixá um A energia Exu... Exu é uma vibração... A energia vibratória... Uma energia vibracional... Não é um espírito... É uma energia cósmica do universo... O que existe são espíritos encarnantes... Como eu e outros... Que sintonizam com essa energia cósmica do universo... Chamada Exu... E nós trabalhamos... De acordo com essa energia, uma energia forte, assim como o Orixá, a energia de Ashu é o polo positivo do universo, o Orixá é o polo positivo, também uma energia cósmica, uma energia do universo, uma energia de muita luz, de muita força, tanto uma como outra. Assim como existem os espíritos que sintonizam com a energia de Orixá. Nós não precisamos ser cuidados. Cuidados por médiuns. Cuidados como? Nós não precisamos de comida. Nós não precisamos de um alguidar um pade, um despacho, uma oferenda, oferenda para Exu, nós não precisamos de nada disso, nós não precisamos ser cuidados por nenhum médium, isso é uma fantasia, isso é uma coisa que muitos médios criaram, um, um costume antigo que vem arrastando até hoje, Muitos pais de santo, mães de santo, vêm arrastando isso de pai para filho, pai para filho. Uma situação, uma prática primitiva, que até os dias de hoje ainda é feito. Não é necessário nada disso. Acender uma vela não é necessário nenhum tipo ritualístico para nós. Que a gente usa, por exemplo, o senhor Zé Pelintra pediu para você comprar a pólvora, aí já é outra coisa, não é que seja um ritual, é que a queima da pólvora ele usa o fogo com as salamandras para realizar uma limpeza uma limpeza na aura da pessoa. Ele usa ...para higienizar cordões energéticos... ...e para outras situações no perispírito de limpeza. Quando um Exu pega um charuto... ...e traga o charuto... ...e sopra fumaça na pessoa... ...é para limpeza de aura. Quando o Exu faz isso, ele não traga a fumaça. Ele só puxa a fumaça, segura na boca e solta ele não traga ele não fuma é necessário que se entenda isso quando nós dissemos que um médium que trabalha verdadeiramente com um eixo não um que umbão um eixo não um que umba que se diz passar por um eixo que se diz ser um eixo é claro que se você trabalha com Cristo, trabalha para a luz, é necessário tapar as brechas. E os vícios sempre são brechas. Existem médiuns que nós trabalhamos, tem médiuns que têm vício. Mas atrapalha muito o agir do Exu, do verdadeiro Exu, por causa daquele problema. Porque ele acaba atraindo outros espíritos para perto dele. E nós temos todo um trabalho para remover isso. Muitas das vezes nós temos que nos afastar do médium. Não trabalhar mais com ele. E ele acaba ficando entregue a Kiumbas. Então, por isso que o Exu Tranca a Rua das Almas disse que está difícil achar um médium para trabalhar. Porque os médiums não nos dão condições. Muitos, não Todos não nos dão condições de trabalho, porque existem algumas coisas que precisam ser reformuladas. Reformuladas. Para que nós possamos trabalhar em conjunto com o médium, com mais eficiência. Por isso o rapaz foi muito exigido e é cobrado, porque além da obra aqui ser muito grande, Ser muito séria, como ele disse, para conserto. Então ele tem que dar o exemplo. Como seria se ele fosse usado por nós, dizendo para as pessoas largarem o cigarro, a bebida e outros vícios, se ele vira as costas e vai beber um monte de cerveja e tudo mais? Perde a credibilidade, não é? Tem que dar o exemplo. É necessário dar o exemplo, é necessário se sacrificar em algumas coisas para o resgate de muitas outras vidas. Pode falar? Então, esta é a situação. Até os espíritos trevosos, quando aliciam médiuns, para serem seus doadores de ectoplasma. É, o ectoplasma de uma pessoa que tem vícios como cigarro, bebida alcoólica ou drogas, não serve para esses cientistas, para magos negros, não serve para muitas coisas. Eles dizem que o ectoplasma está contaminado. Esse ectoplasma é usado sim por eles, sim, mas para outras situações. Exemplo. Um espírito desencarnado que tem vícios. Vamos supor um vício do prazer sexual. Então eles pegam o ectoplasma de alguém que Está ligado à promiscuidade sexual. Eles constroem cápsulas. E o espírito engole aquela cápsula. E tem... Sente... Os prazeres como se ele estivesse realizando... Um sexo promíscuo. Por exemplo. Ou com a bebida a mesma coisa. E tudo mais. E esses médios, muitos deles acabam desdobrando desdobrando para esses lugares para a doação de ectoplasma sem saberem estão sendo vamos dizer assim instrumentos desses espíritos contribuindo pela para a Trama das trevas e não percebem não percebem pessoas voltando aos rituais. Pessoas que ainda estão ligadas aos rituais, os rituais que não são mais necessários, como eu disse. Geralmente são pessoas mais místicas, pessoas que estão mais ligadas às questões emocionais, pessoas que, muitas das vezes, até têm o conhecimento de que não é mais necessário rituais os próprios espíritos que incorporam neles dizem estou fumando esse cigarro porque não sou eu é o um médium, o médium precisa disso o ritual tal é o médium que precisa eu não preciso de nada disso mas existem pais de santo, mães de santo que mesmo o espírito dizendo isso eles continuam com essas práticas porque se adquiriu uma mania, um costume e também muitos deles é, usaram isso como uma forma de sustento, uma forma de ganhar dinheiro. Eles vivem disso, então eles não querem largar acabam se aproveitando da fé de muita gente e muita gente cai nessa e paga porque pegou aquilo como uma forma de sustento. E são muitos deles, falam manso, são educados, tratam bem, sempre sorridentes, felizes, alegres, dão a impressão que, muitas das vezes não todos, mas alguns dão a impressão que estão bem resolvidos espiritualmente falando, e muitas das vezes, por esse motivo, acabam sendo vítimas de espíritos das trevas extremamente experientes, enganadores. Experientíssimos. Que se fazem passar por um Exu, por um preto velho. Eles conseguem até mesmo disfarçar as vibrações. Disfarça a vibração. Então é muito perigoso. É muito perigoso. Existem regras também que são criadas. Aqui nessa casa, você mora aqui, não mora? tem o seu espaço de reunião, esse espaço bonito. Mas você mora aqui, não é? Já deu algum problema um espírito incorporar na Sabrina, no Pedro, dentro de casa? Um Exu incorporar no Pedro, quando ele está no apartamento dele, junto com a Sabrina. Um Exu que precisa trazer uma mensagem. Precisa falar com você, existe um problema de um Exu incorporar, se eu sou um espírito da luz, um espírito do bem, que mal tenho incorporar no meu médium, ele na casa dele, no quarto dele, se eu sou da luz, eu acho que seria até bom isso acontecer, se ele recebe um convidado na casa dele. E, às vezes, nós precisamos trazer uma mensagem para aquela pessoa... Ele vai deixar de me incorporar na casa dele... E vai deixar de auxiliar alguém que necessita...
0: Não, tá, tá. Sim... Não sei se eu vou fazer... Porque tem o meu quarto... E ali perto do meu quarto tem um portal... Tem uma entrada de um portal ali. Do, do lado, depois da janela tem um portal ali. E eu vejo o tempo todo, eu estou sempre vendo o um movimento. É, eles passam pelo meu quarto quando tem trabalho espiritual, os irmãos é, que estão preparando a casa para o trabalho espiritual, às vezes eu vejo a movimentação. Até no outro dia eu, 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 eu vi a irmãzinha como se estivesse encarnada. Eu, eu não, não foi na minha tela mental, eu vi ela passando atravessando a parede.
1: Podem ser abertos Pelos eixos Em inúmeros lugares Em inúmeros Pontos Esse portal que há ali Não é que ali tem um portal fixo É que ali a gente resolveu Um ponto estratégico Para que este portal se abra ali Mas não quer dizer Que exista só esse portal Existe Outros que nós abrimos Em outros e assim, nós podemos transfixar e passar para outra dimensão. É uma forma de viagem rápida, lembra? Uhum. Da dobra quântica do tempo. É uma das formas. Então, não tem mal algum. Então, são regras que precisam ser revistas, porque os próprios livros, aquele livro que você leu, que você mencionou aqui da Umbanda, e lá diz muita coisa que não é necessário, que nós vemos hoje. Assim como existem outras religiões que fazem determinadas coisas que também não é necessário. Exemplo, ...no movimento espírita... ...não são todos... ...do movimento espírita... ...já tem gente do movimento espírita... ...que está abrindo a mente... ...assim como da doutrina... ...então... ...o que nós queremos dizer... ...é que exige uma quantidade grande... ...de adeptos... ...do movimento espírita... ...que por exemplo... ...se você prestar atenção... ...fazem um espiritismo sem espíritos onde já se viu um lugar aonde lida com o espiritismo com a mediunidade sem espíritos é estranho não é estranho como disse o Exu transformar aquilo uma religião católica, porque muitos que estão ali são antigos padres, freiras, muitos ali da inquisição e continuam com o mesmo jeito de ser mesma forma de agir, mas há o um esquecimento, mas aquilo está impresso tão forte no campo mental deles que acaba agindo da mesma forma. A ideia da espiritualidade é universalizar todas as religiões, assim como modificar toda a política. É necessário que não haja inúmeros partidos, porque isso também causa divisão na política. É necessário haver uma universalização e um governo mais digno para que se viva num mundo melhor, porque se diz que é democracia, mas muitas das vezes é visto uma prática ditatorial, e aí nós ficamos sem entender muitas coisas que nós vemos na política, assim como na justiça, na parte da justiça, se diz que tem o imparcial, o ser imparcial, a imparcialidade. Mas muitas das vezes nós não vemos a imparcialidade. Então... Fica difícil, nós temos um mundo regenerado dessa forma, por isso está havendo uma antecipação da aplicação da justiça divina para que se separe a erva daninha da erva boa, o joio do trigo, o fruto mau do fruto bom. É entristecedor, porque Deus quer que todos os seus filhos cresçam. Que todos os seus filhos mudem para melhor. Mesmo que às vezes seja difícil, seja doído, seja sofrido. Mas entenda que é sofrido, porque você já vem fazendo isso há muito tempo. adquiriu um costume... É como se o certo virasse o errado e o errado virasse o certo. E aquele errado que você pratica já está tão enraizado que você já está enxergando ele como se não houvesse problema nenhum. Como se não houvesse problema. Já está tão enraizado que se diz Ah, mas isso não tem problema, não é tão grave assim. Mas é perante a espiritualidade, as escalas... As escalas evolutivas, que são muitas, são inúmeras, para você subir um degrau é necessário abandonar certas práticas. Isso sempre é doído, é difícil, requer força de vontade, requer um trabalho psicológico, emocional completo para que você possa subir aquele novo degrau acima. E é sempre difícil mudança de costumes, uma mudança de cultura, uma mudança de pensar, uma mudança de agir, uma mudança de sentir. Nós sabemos que é difícil, sim, é difícil. A maioria dos mundos passam por isso, é difícil, mas também é necessário que se entenda que esses espíritos que estão aqui na Terra... Já passaram por isso várias vezes e estão repetindo de ano, de novo. Eu queria fazer uma pergunta em cima
0: disso. Pode Eu fazer. fazer. Em cima disso, mas é... Porque é, é, colocou que espíritos que foram da igreja católica no passado como sacerdotes, eles vieram inseridos na, é, na religião espírita. É, hoje, a gente tem uma igreja católica renovada, modificada. É, inclusive, é, muitos da, da, dos membros da igreja aceitando a mediunidade, trabalhando a sua mediunidade, muitos padres fazendo trabalhos lindos. É, um, com essa mediunidade é, aflorada, muitos irmãos. Nós temos até irmãos, como é na minha religião, a profeta, o profeta, o profetista, nós temos na igreja católica também irmãos com esses dons Então, houve uma mudança. Aí, a pergunta que eu ia fazer, esses irmãos que foram católicos do passado, que foram inseridos no... no espiritismo, eles não poderiam ter sido inseridos na igreja católica atual, com essa mudança que está, ou a mudança foi devido a, a ter inseridos outros? Vou retirar a sua dúvida
1: nós não podemos generalizar vou te dar um exemplo esses que foram inseridos no movimento espírita em sua grande maioria, não vou dizer que são todos, porque não são todos mas uma grande maioria são aqueles que foram adeptos da religião católica, da antiguidade, mas são aqueles que eram os mais ortodoxos, fundamentalistas e acabavam sendo intransigentes e agressivos por causa da sua convicção, da sua interpretação, da sua ortodoxia. E houve uma série de desatinos naquela época. Se eles fossem inseridos na religião católica ou até mesmo na evangélica... Eles não poderiam fazer muitas coisas que faziam naquela época. Porque hoje as leis estão diferentes. Mas eles, com certeza... Uma chance muito pequena de não repetirem. Eles seriam os mesmos. Seriam os mesmos, ficariam intransigentes, extremamente ortodoxos, agressivos. Você já presencia isso na religião evangélica. Isso já acontece. Então, seria pior. Porque foram inseridos no movimento espírita. A religião espírita, o espiritismo, que é o consolador, que Jesus prometeu, que expande as consciências, intelectualiza o espírito, quebra as barreiras do preconceito, é a religião ideal para esses espíritos endividados que tinham a mente engessada, a mente cristalizada num conceito um conceito cristalizado que não se aceita nada diferente daquele conceito o que ocorreu mesmo eles inseridos numa religião onde se expande as consciências se quebra as barreiras do preconceito se intelectualiza o espírito mesmo assim eles continuam os mesmos estão fechados ao novo que eles dizem que querem receber do universo eles não têm o conhecimento por exemplo da pluralidade dos mundos da reencarnação da imortalidade do espírito da pluralidade das raças então por que não aceitar um conhecimento mais amplo mais expandido até mesmo de um, algum ser que venha de um planeta mais evoluído, mais evolvido, como um ser. Aqui ainda é um planeta de terceira grandeza, não é? A evolução, na verdade, está no intermédio entre a quarta e a terceira dimensão. Está ali no meio, mas ainda é um planeta de terceira dimensão. Por que não adotar ou aceitar o conhecimento, por exemplo, de um ser que vem de um mundo de quinta grandeza ou de sexta? Por que não aceitar uma forma diferente de religião? Não precisa se fundir a outra religião. Mas por que não trabalhar junto com o outro irmão de outra religião? Porque um irmão do movimento espírita não pode dar as mãos para um bandista e os dois trabalharem juntos. E um aprender com o outro. O irmão do movimento espírita pode ensinar algumas coisas para o irmão da umbanda. E o irmão da umbanda pode ensinar algumas coisas para o irmão do movimento espírita. Se respeitando, sem se fundirem se respeitando e trabalhando juntos esse mundo já estaria regenerado se fosse assim todas as outras áreas também então foi necessário sim que eles fossem reencarnados inseridos no movimento espírita e mesmo estando ali você está vendo o problema todo o problema que está acontecendo no dia de hoje nas épocas atuais então é algo que precisa mudar vamos nos amar vamos dar as mãos acabem hoje com as brigas encerrem encerrem as brigas amem-se trabalhem juntos se não quer trabalhar junto respeita outra religião seja ela qual for eu não digo isso só do movimento espírita eu digo isso também para os evangélicos para os católicos para todas as religiões porque há o encaixotamento de mentes o engessamento de mentes em todas as religiões até na Umbanda na Umbanda também tem um bandista que acha os espíritas soberbos, vaidosos, orgulhosos ou fracos. Na Umbanda também precisa mudar muita coisa.
0: Hoje está tá acontecendo um movimento que é entre os evangélicos e algumas igrejas católicas. É, mas não são todos evangélicos. Alguns, algumas igrejas evangélicas, algumas denominações. Em que já está tendo uma. É, assim, padres estão sendo convidados a pregar na igreja evangélica e, e pastores a irem à, à igreja católica. Mas não, isso não são todas, algumas. Já é um
1: passo, não é? É necessário que entenda que todas as religiões são lindas, são maravilhosas. Deus está em todas elas. Mas é necessário também que se perceba que num mundo mais adiantado, já não existe mais religião. Entendam isso, não existe mais religião. O que existe é a fraternidade, a prática do bem, todos juntos e se amando e se respeitando. A religião é necessário mas a religião é uma característica, ortodoxia, fundamentalismo religioso é uma característica de um mundo menos adiantado um mundo atrasado onde ainda se precisa da religião e a religião muitas das vezes acaba sendo um instrumento para que se manipule mentes para que se limite a forma de ver as coisas limite bastante manipulando mentes Limitando mentes, limitando o agir de Deus. Existem muitos espíritos das trevas de outros mundos, eu digo de outros mundos, que são muito adiantados na, na ciência, mas não tem ética, não tem escrúpulos, quando eles se deparam com o planeta. <risos> E eles percebem que naquele planeta a religião domina, eles adoram. Por que, que eles gostam? Porque um planeta onde a religião domina é um planeta onde aquela humanidade será facilmente manipulada. Pela religião, muitas das vezes pelo medo. Olhe, não faça isso. Se você fizer, você vai para o inferno eterno. Você vai queimar no inferno eterno. Isso é um bom freio para alguns espíritos ignorantes, alguns espíritos que não têm conhecimento espiritual. Estão iniciando no seu engatinhar espiritual. Sim, é um freio. É bom para algumas coisas, afasta muitas pessoas das drogas, da prostituição, do álcool. Mas por outro lado, é ruim, porque a mente é manipulada e muitas das vezes há uma lavagem cerebral muito grande. Isso ocorre muito na religião evangélica.
0: Eu ia fazer uma pergunta sobre isto assim... Por exemplo, eu vejo irmãos que é, pregam nas igrejas, fazem pregações lindas, saem no campo para evangelizar, muitas das vezes é, resgatam muitas vidas de, de vícios e trazem para a igreja, mas tem as posturas em relação a, a outros irmãos de, de, de outras religiões muito duras, tem aquela posição assim, não, você serve o diabo porque você está ali naquela religião do diabo. E, mas fazem um trabalho bonito. Fazem um trabalho lindo. E, e, e pregam. Aí eu fico querendo entender assim, como fica é, essa situação para este irmão. Mesmo com esse trabalho lindo que ele faz, e com uma postura um tanto belicosa em relação ao outro irmão
1: saber Cada caso é um caso Tudo é pesado na balança Após o desencarne Existe um balanço E esse balanço É o que você fez de bom e o que você fez de ruim O balanço é moral Um balanço moral Se o bem Se sobrepujar ao mal Tudo bem o que fez de mal será orientado no plano espiritual e haverá as mudanças ou os reajustes necessários. Mas se o mal sobrepujar ao bem, aí vai dar um grande problema que ocorre em inúmeras situações. Muitas das vezes o irmão faz uma obra linda realmente faz uma caridade grande. Mas a quantidade de mal que ele fez é maior do que a quantidade de bem. Nesse caso, mesmo ele tendo feito o bem, se a quantidade de situações ruins que ele fez for maior, ele não vai para cima, ele vai para baixo. Mesmo tendo feito tudo aquilo. Esses são aqueles que dirão, Senhor, Senhor... Em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu matei a fome de muitos, em teu nome eu dei instrução para muitos, fiz a sua obra e Jesus dirá, aparta-te de mim porque não vos conheço. Essa postura dura com os irmãos das outras religiões. Quando ele ataca, ele está atacando Filhos de Deus e Jesus está nas outras religiões. Ele está atacando irmãos profetas que servem a Deus, seus iguais, só é de religião diferente. Existem outros que acabam ficando fascinados. É um autêntico caso de fascinação. O católico que venera um santo. O espírita. Que venera Kardec. Isso já foi dito por pai João de Aruanda. Eu vou repetir. O evangélico. Que venera um anjo. Ou Jesus. Um bandista. Que é fascinado por um orixá. Ou por um exu. Desencarna quando ele está encarnado fascinado por essas entidades ele acaba se tornando grosseiro, intransigente, como você disse. Só a minha leva a Deus, só a minha é a certa, só a minha é forte, a tua é a fraca. A tua leva para o demônio em inúmeras situações que ocorrem. Quando ele desencarna, não tem mais o corpo físico. Então a consciência vai cobrar. E ele vai ver a besteira que fez. Ele entra num processo de culpa e de autopunição. O que ocorre nesse momento que ele entra no processo de culpa e autopunição. A vibração dele baixa muito. E aí ele entra em sintonia mental com os espíritos das trevas. Exemplo, um mago negro. Ou um baal. Que tem uma experiência grande na transfiguração do espírito Na manipulação de emoções e de mentes astutos, o mago negro ou outro espírito das trevas, com esses dois, vai aparecer para ele da seguinte forma, para o evangélico ele vai aparecer como anjo do Senhor, ou até mesmo como Jesus. Para aquele pai de santo, mãe de santo, da Umbanda, ou médium da Umbanda, ele vai aparecer como um Exu que ele gosta ou como um Orixá que ele gosta ou como um membro da grande fraternidade branca o mago negro vai se transfigurar e vai aparecer e ele vai ficar maravilhado chorando, achando que está de frente com o espírito que ele venerava o mago negro vai pegar vai levar para os seus redutos e vai escravizar Vai escravizar e fica lá por séculos, muitos séculos, décadas de séculos. Então você vê o perigo que é esse fanatismo, esse extremismo religioso, esse fundamentalismo, porque essas coisas existem. E aí vem outra coisa, a convicção de que vai para o céu e de que está no caminho. Isso é um problema grande. Eu me batizei, eu aceitei Jesus. Se eu me batizei e aceitei Jesus, eu estou salvo. Nada me leva para o inferno. Isso é uma forma de pensar muito infantil. Infantil mesmo. É a infantilidade que eu digo. Com relação a isso, não é de uma criança de cinco anos de idade, 6, sete, oito anos de idade. É de uma criança de um ano de idade ou meses. Isso demonstra o quanto o ser humano ainda está engatinhando na vida espiritual com uma crença como essa em pleno século XXI. De que só porque aceitou Jesus está salvo um cara, por exemplo, que desencarna vamos dizer assim, com 70 anos de idade esse cara só fez besteira a vida dele toda violento, agressivo magoa as pessoas brigão tudo de ruim vícios de todo tipo só que no leito de morte desesperado porque está vendo a morte de frente seu filho que é evangélico convertido o pai não, nunca quis ser o filho chega lá com a bíblia na mão e diz pai aceite Jesus para você ser salvo antes de partir e o pai olha para o filho e diz eu aceito eu aceito Jesus e aí o filho se ajoelha no chão e começa a gritar, dando glória a Deus. Depois de toda aquela besteirada que ele fez a vida toda, só porque aceitou Jesus ali no leito de morte, ele vai para o céu. Não vai, não. Não vai, não. Ele pedir perdão e aceitar Jesus é levado em consideração. Mas primeiro ele vai para baixo ele vai expurgar todo o mal que ele fez lá embaixo no umbral depois que ele expurgar aí sim ele ficará lá o tempo que for necessário aí sim ele será resgatado será levado por um posto de socorro e será tratado e será preparado para reencarnar como se diz na religião evangélica a salvação individual não é porque o filho é convertido e leva uma vida reta e o seu pai que levou a vida inteira no é erro que é o, é o então interprete direito a Bíblia interprete a Bíblia direito
0: é, é um e eu, eu até pedir para tirar uma uma dúvida nesse sentido que nós tivemos uma experiência aqui no trabalho espiritual que nós fomos assim... Foram resgatados espíritos aqui que estavam é, querendo, assim, nos atacando, vamos colocar assim, né? para entender uma linguagem melhor. Eles estavam é, querendo... Vieram falar o que, que veio para acabar com o nosso trabalho porque nós estávamos servindo a satanás porque é, eles tinham desencarnado eram evangélicos
1: quem eram esses? sabe quem eram esses? evangélicos extremamente ortodoxos fanáticos se tornaram intransigentes durante suas encarnações quando desencarnaram se tornaram agressivos, violentos por causa da religião atacavam todas as outras é do demônio, do capeta. Veneravam Jesus. Veneravam os anjos. Desencarnaram. O mago negro apareceu para eles, como Jesus. Apareceu para outros, como Gabriel, como um anjo. Ficaram maravilhados olhando chorando, se ajoelharam no chão mas era a gritar levaram eles para Redutos das Trevas que é no umbral lugar extremamente insalubre horrendo só que a ilusão existe uma ilusão hipnótica uma hipnose que eles enxergavam o local como se fosse o céu o céu que eles pintavam que eles imaginavam em suas mentes. O mago negro sabe o que eles imaginam. Que o mago negro consegue ver tudo isso. Isso é fácil para ele. E eles enxergavam no céu. Um lugar lindo, cheio de anjinhos, tocando harpa. O mago negro vinha como Jesus. Falava manso. As palavras todas do evangelho. E dizia para eles. Meus filhos... Vocês precisam ir naquela casa. Aquela casa serve a demônios. Vão até lá. E acabem com tudo. O que ocorria acabavam se tornando quiúmbas. Que eram mandados por magos negros. Para colocar, por exemplo, a casa em desordem. Uma casa de umbanda. Uma casa espírita. Uma casa universalista. Viraram quiúmbas. Hipnotizados por magos negros. Porque estavam hipnotizados. E eram mandados para colocar a casa espírita, bandista, universalista, em desordem. Viraram quimbas. Por causa da ignorância. Por isso se diz: conhecimento é poder e é mesmo.
0: É, mas foi interessante que eles. É, mas foi interessante que, quando chegaram aqui, eles viram que tinham sido enganados. Só depois. É. Aí falaram, nós fomos enganados. E aí um perdão. Da, da... Sim,
1: vida. A hipnose deles. É. E eles enxergaram o um mago negro que se fez Jesus ou se fez de anjo. E enxergaram o reduto onde eles estavam e se desesperaram quando viram foi. onde estavam. Foi. Só que, mesmo com tudo isso, eles ainda estavam agarrados às suas doutrinas, não estavam? O que foi necessário fazer? Foi necessário vir um espírito, todo vestido de branco, como se fosse um anjo, para buscá-los. Que se aparecesse um Exu, eles iam sair correndo. Então veio um espírito com a roupagem de um anjo, um homem vestido de branco, com uma luz em volta. Para buscá-los, era um exu.
0: Como teve um, um, um pastor que foi resgatado aqui também, que ele, é, quando ele, ele nem, nem acreditava que ele tinha desencarnado, que ele achou que ele ainda estava vivo e que ele pregava na igreja. E nós mostramos que ele tinha desencarnado. Aí, quando ele entendeu que tinha desencarnado, ele entrou em desespero, porque ele não estava no sono eterno. Então, ele achou que ele tinha sido punido por Deus. Aí fizemos uma oração. Aí ele foi porque veio é, Gabriel pegá-lo. Aí ele foi com Gabriel.
1: Que não era Gabriel. Mas para
0: ele era o Gabriel.
1: Sim. Gabriel tem mais o que fazer. Gabriel tem uma função muito mais séria. Ele não tem tempo é que para isso.
0: Veio, se identificou pra ele como é raiva.
1: claro. Isso não é difícil para um Exu. É. A gente se transfigura também. Na imagem que você quiser. A gente aparece do jeito que você acredita. Então, chegou a hora da ignorância ser extirpada. Mas tem um outro problema. Mesmo com todas essas informações, mesmo com tudo isso, as mentes, não todas, mas muitas, ainda continuarão cristalizadas. Porque o diabo é astuto. O diabo mente muito bem. Olha como ele é esperto. Olha como ele quer nos enganar enganou até a missionária evangélica que está aqui conversando com um demônio chamado Exu da meia noite será que esse rapaz foi o enviado de Satanás para essa casa como já foi dito aqui por outro Exu então você vê a dificuldade que a espiritualidade tem para que se expanda as consciências, porque até mesmo aqueles que se dizem de consciência expandida que acreditam na imortalidade do espírito, que acredita na reencarnação têm a mente fechada vocês já tiveram demonstração disso aqui com várias pessoas cadê eles? onde eles estão e se vira as costas para uma obra maravilhosa como essa por causa de convicções próprias porque veio alguém incorporou no Pedro veio um preto velho porque preto velho não pode exortar. Preto velho tem que falar manso e passar a mão na cabeça. Mas veio um preto velho e falou duro. Exortou. Veio Jesus no Pedro. Veio uma extraterrestre famosa no Pedro, chamada Cheiliana. E disse quem o Pedro era. E por dizer quem ele era como estava descrevendo um espírito muito evoluído, um espírito, vamos dizer assim, iluminado, não foi aceito. Mas se dissesse que Pedro era um espírito muito endividado, que estava tendo uma grande oportunidade aqui, aí seria aceito. Não só Pedro, quando disseram também quem era você. Só que foi mais o um Pedro, por quê? Porque eles vinham e falavam mais dele E explicavam em mais detalhes Então O Pedro Na verdade estava no animismo Estava mistificando O Pedro Tinha algo muito mal resolvido Dentro dele com relação ao ego E deixou o ego falar mais alto Não tinha espírito Ou então tinha um espírito mas não era um espírito da luz, era um espírito das trevas, que estava querendo enganar. Esse foi o pensamento. E por causa disso, em vez de ajudar, vamos supor que fosse tudo isso, que estivesse realmente acontecendo isso. Vamos supor que fosse um espírito mistificador no Pedro, que o Pedro estivesse com algo mal resolvido e se deixando levar pelo ego. Qual deveria ser a postura? Vamos ajudá-lo. Vamos compreender o que está acontecendo. E vamos ajudá-lo. Mas não. A postura foi. Vou abandonar o trabalho. Não aceito isso. E aí se vira as costas para o Cristo. Se vira as costas para uma oportunidade ímpar de evolução e de quitação de débitos. Por causa de convicções próprias.
0: Eu, assim, no início do trabalho, como eu não tinha, é, não tinha muita vivência com a, a, a questão assim, de incorporação de Exu, de, de Preto Velho, porque é, não tinha muito esse, esse, essa convivência. Então, para mim, é, eu não tinha, assim, muito parâmetros, vamos colocar. Mas, diante de tudo que a gente vivia aqui, é, eu, eu tinha a visão que é, abandonar seria a última opção. É, eu tinha que estar aqui lutando com eles. Eu não podia... Eu, eu, eu via como vidas, eram vidas, que, que eu tinha que lutar e com eles até o final para que eles pudessem estar no caminho correto, no caminho é, de um trabalho bom, um trabalho correto, mesmo com toda a dificuldade que eu estava de visão na época. Então, eu, eu falei, não, eu, eu, eu tenho que lutar com eles, eu tenho que estar do lado deles. Eu continuei ali lutando e é, pedindo orientação, fiz muitos questionamentos a Deus E pedi a Deus explicações Senhor, não consigo alcançar isto aqui, eu quero uma explicação Aí vinha um irmão e me explicava E eu fiz muita prova de Deus nesse, nesse contexto que a gente Na nossa religião a gente chama de fazer prova de Deus Que eu chegava para Deus e, e, e fazia uma pergunta eu Dizia assim, Senhor, eu, eu quero esta resposta Porque assim tu fazia com os teus... Não não, não, eu aprendi a não julgar A minha religião me ensinou muito isto Essa A não julgar que
1: aconteceu aqui Acabou se entrando no julgamento E pessoas que já leram o Evangelho segundo o Espiritismo De frente para trás Eu acho que é necessário ler de novo com mais atenção Porque fazendo isso se entra no julgamento E o que ocorre e aí os espíritos das trevas vêm com tudo. E aí se torna vítima de espíritos das trevas.
0: É porque eu aprendi... Eu acredito que não seja nem tanto pela religião em si. Eu acho que foi uma, uma, um ensinamento que eu sedimentei dentro de mim. Que julgar nunca... É
1: necessário. É necessário se entenda o seguinte qualquer casa espiritual seja ela evangélica, católica umbandista, universalista essa casa é um hospital que se recebe espíritos pessoas encarnadas vamos falar dos encarnados sem ser os desencarnados encarnados se recebe essas pessoas como elas são e como elas estão e os trabalhadores também se recebe os trabalhadores como são e como estão o
0: próprio Jesus diz assim vinde a mim como estás
1: sim e mesmo sendo trabalhadores só porque é um médio de uma casa não é anjo muitas das vezes o trabalhador que está ali ele é muito mais endividado do que um convidado ele precisa de muito mais auxílio que um convidado. Porque ele está trabalhando, muitas das vezes, é para o conserto dele. Porque é um espírito complicado, endividado. Um médium está trabalhando para o seu conserto. Ao mesmo tempo, pratica caridade, quita débitos, tudo bem. Mas muitas das vezes, o espírito que ele doutrina, incorporado em outro médium, esse médium precisa muito mais de doutrinação do que o espírito que ele está doutrinando no outro médium. Mas Jesus, misericordioso, Deus permite que ele doutrine esse espírito, porque a doutrinação dele que ele está lendo nos livros, que ele aprendeu nos livros, não serve só para o espírito que ele está doutrinando, serve para ele também. Porque ele é médium, não é? Muitas das vezes as inspirações vêm na mente dele. Essa inspiração que está vindo na mente dele para ele doutrinar o um espírito incorporado no médium, essa inspiração também é para ele. É necessário que os médios entendam isso. Então, todos, sem exceção, estão aqui para serem tratados, os convidados e os médios. Principalmente, os médios.
0: Eu, eu posso afirmar isso porque já teve é, espíritos que vieram aqui fazer colocações, foram doutrinados, prestei muita atenção no que eles falavam e eu tirei como ensinamento para mim. Porque eu, eu vi é, assim, é, coisas que eu, eu, eu vi que eu tinha que mudar em mim. E eu tava, eles estavam me mostrando aquilo que tinha que ser mudado em mim. E isso foi muito importante. Aí eu vi assim, não foi só o espírito que ganhou, eu ganhei.
1: E vocês ainda receberam mais aprendizado. Vocês são evoluídos, não são? Não é em toda a casa que os médicos têm essa evolução que vocês têm. Não estou falando isso para elogiar e dizer que vocês são melhores do que ninguém. Eu estou falando a realidade. Porque para estar nesse trabalho... Foi necessário isso. Mas não são perfeitos. Vocês enfrentam suas lutas. O Pedro não enfrenta as lutas dele? Aqui é muito bonito, não é? Ele ser usado por Exu da Meia Noite, que é um chefe de falange. Pelo Exu Trancar Ruas das almas que está na coroa dele é muito bonito, não é? porque eixo Tranca Rua das Almas esse eixo Tranca, Tranca ruas ele não fica na coroa de qualquer um tem que estar tá muito na linha eu, eixo da Meia Noite não estaria aqui se ele não estivesse na linha o que poderia estar aqui era um quiumba que sabe me imitar muito bem e conhece... O livro dos espíritos... Conhece o livro dos médiuns... Conhece o evangelho segundo o espiritismo... Porque nos redutos das trevas... Existem universidades... E eles estudam... E estudam muito... Estudam muito... Porque as trevas não jogam para perder... Eles também são muito inteligentes... Eles também têm conhecimento... Por isso... Cuidado... Cuidado com as condutas, com os vícios, com o que se pensa, com o que se faz. Porque muitas das vezes o seu Exu não é Exu. Sua pomba gira não é pomba gira. Seu bezerra de Menezes não é bezerra de Menezes. Então é necessário estar vigilante, porque muitos médios padecem pela invigilância então é necessário vigilância constante viu os espíritos que foram resgatados aqui você viu aonde um espírito pode cair até onde ele pode cair pela invigi... In... invigilância não vigiou se transformou em sapo se transformou em coruja se transformou em vibrião imagine, por favor vamos botar a cabeça para raciocinar e pensar um ser humano inteligente com dois braços, duas pernas ser humano virar uma lagarta virar um vibrião uma minhoca olha quanto esse espírito caiu o que, que vocês acham que o plano espiritual precisa fazer para esse espírito o trabalho que dá para ele voltar a ser humano é um trabalho lento demora muito tempo podem ter certeza e é como se ele estivesse morrido porque aquilo é uma segunda morte e quando ele recupera a forma humana ele tem que recomeçar Recomeçar... Muitos querem lembrar da sua encarnação passada... Quer mesmo? E se você foi um ovoide? E se você foi um vibrião? E se você foi uma coruja? E se você foi um sapo? Quer lembrar? Quer mesmo? Porque nessas regiões... Tá assim ó... De ser humano... Dessa forma... E você pode ser ter sido um desses. Quer lembrar quem foi? Quer lembrar que você foi um padre da Inquisição que botou na fogueira mais de 40 seres humanos porque eram médios e você disse que eram bruxos? Quer lembrar? Quer lembrar que você foi um carrasco? que cortava cabeças, decepava cabeças, quer lembrar que você torturava pessoas eu não estou dizendo que todos fizeram isso é necessário que fique bem claro mas é necessário também que se entenda que no planeta Terra em sua grande maioria ele é habitado de espíritos muito rebeldes então o esquecimento é uma benção é melhor não lembrar. É melhor mudar agora, porque isso que você está fazendo pode ser algo que você está repetindo há muitas encarnações. Ah, na próxima eu melhoro. Talvez essa seja a última. E se não melhorar, vai recomeçar num lugar complicado. E o sofrimento vai ser pior, porque muitos vão para lugares onde não vai ter aquilo que você quer, ou vai ter, mas vai acontecer situações que você não vai conseguir obter, você só vai ficar olhando, e vai doer, então é melhor, é melhor consertar agora, o planeta terra é um planeta lindo, maravilhoso, o que estraga o planeta são os seres humanos. O planeta Terra é um dos mais lindos da Via Láctea, da galáxia, o que acaba com ele é o um ser humano, os próprios seres de outros mundos, eles conversam entre si e dizem, se eles soubessem a riqueza que é esse pequeno planeta azul, eles mudariam hoje mesmo, porque dá pra mudar. Se todo mundo do planeta Terra, toda a humanidade, disser agora... Estou colocando o amor e a fraternidade dentro de mim a partir de hoje. Estou retirando todos os vícios de mim a partir de hoje. Todo mundo junto, agora, todos no planeta inteiro. O que, que você acha que vai acontecer, dona? A vibração do planeta muda na hora. Toda essa psicosfera densa se dissipa. E sabe o que, que acontece? Quando isso aqui virar um planeta, se isso acontece? Fraterno, agora, os seres da confederação planetária descem. Aí sim vocês terão contato com seres de quinta, sexta grandeza, sétima grandeza ou mais, face a face. Como é que eles vão descer agora, do jeito que vocês estão? Se só deles chegarem perto de vocês, eles se machucam com a sua vibração. Com a sua psicosfera, que machuca eles. Fora aqueles que vão querer trucidar os coitados, atirar neles, porque é diferente. Ou porque na cabeça de vocês ele veio dominar o planeta, porque os seus filmes ensinaram assim. Em que nível da evolução nós estamos? Em que nível? Em que setor? Em que degrau da evolução nós estamos? Com esse pensamento Que quando alguém vem falar de um ser de outro mundo Numa roda de amigos Todo mundo começa a gargalhar e chamar a pessoa de maluca De louca Em que nível da evolução nós estamos? Quando se fala de espíritos Reclamam E digam E lá vem ele falar de espírito Que coisa chata Só fala de espírito você que está reclamando disso Você é um espírito Está conversando com outro espírito Está escarnecendo do seu irmão Com os outros ali ao seu redor Com seus amigos Com outros espíritos Vocês são espíritos Então tudo é espiritual Tudo Uma conversa Não se cria mas com o que se fala Com o que se fala de positivo ou negativo Abriu a boca e está criando karma. Isso é espiritual, não é? Então, não se pode falar de espírito, se tudo é espírito, se vocês respiram o espiritual. Tudo é espiritual, moça. Tudo. Tudo é espiritual. Em que nível da evolução o planeta Terra está? Em que nível? um planeta onde se mata uma galinha... Se pega uma panela de barro, se enche de farofa e coloca numa encruzilhada com uma cachaça do lado. E começa a fazer uma oração e oferece para o espírito comer. Em que nível da evolução nós estamos? Que você tem que fazer um padê para o seu orixá. O orixá é um espírito de luz, de luz, ele não precisa de farofa, ele não precisa de galinha, ele não precisa de cerveja, ele não precisa de cachaça, ele não precisa de charuto, ele não precisa de agrado, ele não precisa ser cuidado, já cuidou do seu eixo hoje? Você cuidou do seu eixo. Cuidar de mim. Cuidar do eixo meia-noite. Com uma vela. Com um cigarro. Um charuto. Uma cachaça. Eu não estou ali. Não estou. fazer um monte de atrocidades a vida inteira, um monte de besteira e no leito de morte aceitar Jesus está tudo certo então vamos fazer o seguinte o Pedro volta manda o Pedro voltar a ficar com um monte de mulheres a assim, se encher de cachaça quando ele estiver velhinho morrendo de AIDS ou de cirrose hepática ele aceita Jesus e está tudo certo Vai é para o céu. Eu tenho uma pergunta para fazer para a humanidade. Vocês são... Homo sapiens sapiens? Ou vocês são homo habilis? Ou neandertais? Eu acho que... Vocês são homo sapiens sapiens. E já estão indo para uma nova raça. Acima de homo sapiens sapiens. Porque tem gente... Que já está nascendo sem os caninos. Ou vocês não perceberam isso? Ou vocês já perceberam como estão as suas crianças? Precoces, inteligentes, diferentes. Preste atenção nas suas crianças. E muitos de vocês... Vocês acham que são vocês que vão... Educar os seus filhos? São os seus filhos que estão vindo para educar vocês. Porque eles podem estar num corpo de criança... Mas o espírito que está ali dentro é mais antigo e mais evoluído do que vocês. E eles vão dar respostas para vocês que vocês não vão ter o que falar porque vocês vão estar errados. E eles vão estar certos. Estão vindo crianças cristais? Crianças das estrelas. De mundos muito elevados, muito evoluídos, que estão encarnando nesse momento de transição, nesse momento decisivo, para ver se isso aqui dá um salto. E são esses que vão ensinar você, pai, você, mãe. Não vão ser vocês que vão educar eles, não. Vai ser eles que vão educar vocês. Quando vocês vierem com um prato, com um frango morto, com um carne, eles não vão aceitar. Porque eles vão dizer que é irmão. Eles não vão comer. E aí? O que, é que vocês vão fazer? Quando vocês tiverem atitudes egoístas, soberbas, orgulhosas, eles vão dar lição de moral em vocês. Eles vão dar lição de fraternidade vocês. E vocês não vão ter o que falar. Então, acho que tá na hora de mudar o pensamento, não é? Eu fico por aqui. Meu tempo acabou, eu preciso ir. Acho que foi proveitosa a nossa conversa. Foi, foi sim, Até a próxima, eu virei outras vezes. Estamos preparando os outros espíritos para vir nele. Começarão a vir as pombagiras para conversar. Já veio algumas, mas falou rápido. Vai vir outras. Já veio a rosa caveira nele. Gravou um vídeo, não foi? Um vídeo maravilhoso. Mas vão vir outras para ter conversas longas assim. Muito obrigado. Rapaz, Jesus. Claro aí. <risos>